0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan. <coughs> Bienvenidos a este su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me encuentro con la grata presencia de Héctor Iván Arroyo Sierra.
1: Y del avión también. El del clásico avión de los sonidos Exacto. de nosotros. Saludos a todo el mundo ahí. Saludos, Héctor.
0: Guarion Expadilla Martí. Saludos a todas y a todos.
1: El T-34 Raya 800, porque es una mezcla entre un tanque soviético y Terminator.
0: El T. Te Hay una película soviética que se llama T-34, y es de un tanque de guerra. Es como si fuera batalla lucha de gladiadores, pero entre tanques, es una cosa bien... T-34 de...
2: era un tanque soviético que ayudó a liberar sí. a Europa del fascismo. Un sí. día como hoy, ¿verdad? Si sí. No que de que antes de, sí, antes de comenzar el podcast, eh,
0: queremos exhortar a todos los que nos escuchan a investigar un poco sobre por qué la celebración de hoy, de Victory Day, es tan y tan importante en otros lugares del mundo. Estados Unidos, sí, ellos... No creo que ellos hagan paradas militares para celebrar el, el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero hubo ciertos países que contribuyeron en sangre y en esfuerzo y en sufrimiento, como lo fue Rusia, la Unión Soviética en ese momento. 26 millones de personas. Exacto, fue el, o sea, fue el bando que más perdió. Un tercio de la población. Exacto. Este, y la realidad es que la victoria soviética, eh, la Segunda Guerra Mundial, fue una obra magistral de, de trabajadores. Fue una obra magistral de ingeniería, porque que se pone a, a buscar. Stalin mandó a construir ciudades desde cero uh -huh. para industrializar regiones. Fue una maravilla.
1: Uh -huh.
0: Así que investiguen un poco Victory Day cuando acaban de escuchar este magnífico podcast. Habiendo concluido con esa pequeña nota al calce, presentamos. Exacto. <risa> sí. Nota al calce exception. Presentamos a nuestro visitante, a nuestra visita de hoy. Y es el famoso o infame, depend depende a quien usted le pregunte, <ríe> Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, la Unión de Trabajadores de Industria Eléctrica y
3: Riego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches <ríe> a todos los compañeros. Gracias por la invitación en este podcast. Como le había dicho ahorita, es la primera vez que hago uno, Bienvenido. y espero, y espero, verdad, que, que sea el agrado de todos los radioescuchos.
0: Bueno, pues siempre bienvenido y ya desde ahora le digo que espero que sea reincidente. Y,
3: y bueno. Claro que sí.
0: este Yo me expresé, ¿verdad? fue molestando un poco, pero le dije que usted era famoso o infame. Y lo digo porque todo el mundo ha escuchado en la radio eh, locutores y analistas políticos entre comillas y gente fatula eh, hablar sobre usted, sobre su figura como presidente de la UTIER y no solamente el presidente de la UTIER de la UTIER en general creo que las uniones en Puerto Rico de un tiempo para acá se les le ha visto de como de mala manera yo no sé, como tienen algún tipo de estigma ¿a, a qué se debe eso?
3: Bueno, no, no podemos olvidar que es una campaña del sistema en contra de los sindicatos que viene de los años 70, los años 80, en las primeras huelgas que se dio en caso de la UTIER en el 77 en el 81 se montó una campaña por el, por el gobierno de ese momento que, que gobernaba el Carlos Romero Barcero, mm -hmm. una campaña muy fuerte, entre esa campaña se estableció la llamada campaña del Conceles que ganaba 70 mil dólares y todavía estamos buscando el Conceles para, 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 para coger una plaza a todo el mundo de Conceles. Funcionó
0: o, esa campaña porque conozco personas que al sol de hoy andan diciendo que existe una figura, un legendario barrendero de la UTIER que gana decenas de miles de dólares al mes.
3: Pero yo creo que también, por otro lado, el caso y también eso de que hay cinco abajo y uno arriba mirando. Sí. Y yo siempre he dicho, cuando tú vas a un quirófano, eh, vamos a ver si el que si está todo el mundo con las manos metiendo tu cuerpo haciendo una operación. Uh -huh. Y no hay cinco mirando, hay como ocho mirando. Uh -huh. Claro. Pero cada cual tiene un, un rol importante porque es vida y acá también es lo mismo. Y en ese sentido, eh, pero también yo diría que María uh -huh. destapó mucha falsedad de lo que ganábamos nosotros cuando vinieron todas esas brigadas uh -huh. que, eh, triplicando, cuantuplicando el salario nuestro, este, viendo la gente, viendo el trabajo que se hacían, pues, obviamente no, estoy generalizando porque hubo brigadas que hicieron un buen trabajo y fueron muy solidarios con Puerto Rico, especialmente esas brigadas que ya pertenecían a sindicatos en los Estados Unidos. este Y creo que también rompió ese paradigma de que el salario nuestro era muy alto y se dieron cuenta que dentro de la industria ética Era un salario de los más bajos Por cierto, es el más bajo dentro de la industria ética En la nación norteamericana y Puerto Rico
2: Wow Y que todavía hoy el, el, se, se están resolviendo algunos de esos problemas De esas brigadas estadounidenses Que vinieron a ayudar Entre comillas uh -huh. Y que todavía hoy los trabajadores de la autoridad Tienen que estar resolviendo Por el mal trabajo que se hizo
3: definitivamente muchas veces y eso es parte de la campaña sistemática uh -huh. de demonización como nosotros la bautizamos en contra de la empresa pública ¿verdad? yo creo que el país o los que opinan en contra de la autoridad reconociendo que la autoridad hay que transformarla hay que, reconociendo que la gobernanza de la autoridad hay que cambiarla pero también estableciendo que el llamado monopolio como uh -huh. tanto resalta es un monopolio del pueblo de Puerto Rico o sea, no es un monopolio uh -huh. ni mío ni es del pueblo y por lo tanto de la misma forma que usted que el país puede quejarse, puede hacer todos los señalamientos contra la, la autoridad como, como un bien del pueblo de Puerto Rico, imagínese si fuera privado. Yo traigo el ejemplo que cuánto de nosotros sabe el pre cómo se llama el presidente de la Telefónica de Puerto Rico.
0: Uh -huh. Yo no sé.
3: O de AT&T de Puerto Rico. Uh -huh. Nosotros participamos al menos en cogerlo en escogerlo, debo decir, cuánto nos paramos frente a hacer un piquete de frente de, de estas compañías privadas. No. Ellos vienen, deciden su infraestructura, deciden uh -huh. su gobernanza, su modelo de negocio, y esto es lo que hay. sí Y sin embargo, en la autoridad como modelo público, tenemos la facultad de que se puede cuestionar, se puede criticar, o sea, es válido o no válido, pero podemos hacerlo, lo que no hacemos muchas veces con empresas privadas en Puerto Rico.
2: ¿Qué rol ha jugado la UTIEL dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica como sindicato?
3: Mira, nosotros... La UTIE nace en 1942. El primer intento de sindicalizarse en ese estruístico fue en 1937 en Ponce. Eh, para ese momento, la industria eléctrica en Puerto Rico era privada y estaba en compañía una en Ponce, una en San Juan y una en Mayagüez. Solamente en los, en los lugares urbanos, casco urbano, eso, de eso, porque donde el negocio era costo efectivo, ¿verdad? Este, y en 1937 se intenta el, el primer... Eh, movimiento por organizarse los trabajadores en Ponce, se cae porque los patronos atropellaron directamente gente, lo que dicen que eh, lo, agredieron físicamente, despidieron, amenazaron de muerte y desvaneció el, el, el esfuerzo y no fue hasta 1942 en la empresa privada de San Juan que se crea la UTIER, no era la UTIER la UTIE, uh -huh. sin la R y en ese primer convenio se reconoce dos cosas. Primero, el derecho a que no se le falte la dignidad al ser humano, al trabajador. Y segundo, el que se cree un plan de, de pensiones para los trabajadores. En el segundo año, en el segundo convenio, que fue el año siguiente, porque ese se firmó por un año y lo estaba ahora viendo, y parte de nuestro reconocimiento a las madres, se incorpora en el primer convenio de Puerto Rico el derecho a la madre obrera. Wow. Con seis semanas antes del parto y seis semanas después, era 4 y 4. 1943. Bastante y, al día. ¿sabes? Y de ahí en adelante, y cabe señalar un dato histórico, cuando Tocqueville mueve el modelo público bajo la administración de Roosevelt, ¿verdad? y sí. esos son datos históricos, uh -huh. nacionaliza a la autoridad eléctrica bajo la autoridad de el sindicato en, el en, prim en primera instancia se opuso. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿De hecho, después de, hacer, de lograr sindicalizar y lograr este primer convenio, ahora nos van a meter en este revolú no Y logramos entenderlo y se extiende el convenio colectivo de nosotros a toda la industria ética que ya estaba empezando a la defensa de Frente de en 1942, el 30 de septiembre de 1942.
2: O sea que para los fines, cuando se nacionalizó la industria, la explica en Puerto Rico, la utiel ...pasó a ser el sindicato... ...el principal sindicato de la industria eléctrica...
3: ...eso es así... Uh -huh. ...y representaba hasta lo cual de seguridad... ...este... ...todas las industrias eléctricas... ...ahora mismo hay cinco uniones... ...en ese momento no había solamente un sindicato... ...la UTIER. ...después se añade cuando se... ...se nacionaliza la energía... ...y yo digo, lo repito... ...se nacionaliza... ...no estamos hablando de ningún país... ...Puerto Rico... Uh -huh. ...y fue un gobernador... ...estadounidense... Uh -huh. <risa> ...eso es así... <risa> ...nacionaliza la, la energía... Y la nacionalidad bajo el principio para poder llevarle luz a cada rincón del país, porque el modelo privado no le llevaba luz al, a, a, al pueblo, este se añade la R de riego, porque entonces la autoridad de fuentes fluviales, que era la, el modelo público en aquel momento, su principal eh, modelo de producción de energía era agua a sí. través de los sistemas de, de garita de los lagos, sí. y a su vez esa agua terminaba en las fincas por riego. Como entonces, los canales de Isabela, por esa, ejemplo. Isabela. Exacto. Por eso, entonces ahí se añade la UTR. Todo eso uno lo aprende en el transcurso, porque yo recuerdo, <ríe> la UTIER es uno de los pocos sindicatos, por no bueno, decir, el primero que cree, escribe su historia en un libro, la autora es la compañía Perla Franco, uh -huh. y cuando empezamos a revisar el escrito, le decía a Perla que hay un error, la dice UTIER, UTIER sin la R. Y dice, no, es que así se llamaba. No es hasta 1943 44 que se añade la R. A, a, nuestro, ¿verdad? a nuestro sindicato
1: ok, que de hecho eh, esos canales todavía pertenecen ¿no? a, sí. a la autoridad,
3: y son vitales este eso, la, eso es importante porque si nosotros hubiéramos privatizado la autoridad, iban va, a sacarle una ganancia exorbitante al agua vendiéndosela a unos precios muy altos a los agricultores, nosotros vendemos el, el agua a los agricultores a un precio tan y tan absurdo y ridículo que no cubre ni para las operaciones del sistema de riesgo, pero como es un una aportación social uh -huh, a uh -huh. nuestra a, eh, cadena alimentaria, verdad, que está importante. Sí. Por eso es que no se ve como un negocio, se ve como, una, como un servicio. Eso
1: salen, por lo menos que me contestan están los de Isabela.
3: Patilla. Y, Pero donde están los principales son los de Patilla uh -huh. y los del Valle de la
1: Exacto. Que de hecho son tremendas obras de ingeniería. Bien, eso iba a decir, desde
3: el punto de vista de ingeniería, nosotros subimos, transferimos agua sin bombas uh -huh. por gravedad. Travesamos montaña. Hay túneles.
1: Túneles. Sí, y sí. todo es por gravedad. Sí. Hay cosas que uno ve, una literalmente el agua subiendo en una, voy a decirlo, es un canal, ¿verdad? Una cuneta. Y tú ves el agua subiendo sin ningún tipo de bomba pues, por la presión, la presión por el fluido, la gravedad. Una, una cosa que. Uno, bueno, cumplieron 100 años, ¿no? En estos días. Más de 100
3: años, más de 100 años. En 1902, uno sistema de los sistemas más antiguos. Y había un compañero que estudiaba mucho eso. Lamentablemente, renunció, se fue para Estados Unidos. Que cuando tú bajas, que llegas a la salida de Coamo, expreso. Sí. Pero mírate a mano izquierda, que hay como una casita bien abandonada. y en medio Ahí fue el primer sistema de riego. Sí, que
2: está el puente. ¿Es que está hay una, una presa allí. Una ¿Qué, presa? ¿Qué municipio es este? Perdóname.
3: ¿Ah? ¿Ah? Coamo. ¿En
2: Coamo? Es ah, coamo no? Santa Isabel. Ah. Donde está el, okay. el, la parada que todo el mundo hace en esa área.
3: Y eso lo hicieron puertorriqueños. de puertorriqueño... O sea, el puertorriqueño que dieron eh, todo por o ser un sistema de los como tú dices del punto de vista de ingeniería una de las de las maravillas del mundo
2: uh
1: -huh. impresionante
2: sí y entonces uno de los grandes problemas es siempre qué pasará con esos canales de riego si se privatizara porque sí, a eso iba o sea, eh, quién o sea, va a administrar esos canales se quedará la autoridad con ellos entonces una de las
3: no y que es bien preocupante primero porque un, como ustedes tienen que haber discutido en algún momento uno de las de los de los recursos más importantes los próximos el 20 años es el agua uh -huh. por eso es que muchas veces se nos olvida porque nosotros somos toda una colonia aparte de crear un consumo alto para grandes empresas porque somos tenemos los acuíferos más grandes a través del, del calzo, so, así? del área del área del Caribe uh -huh. nosotros no estamos sí. ahí de gratis uh -huh. <risa> claro mira, ¿y desde cuándo incursionaste <risa> en el sindicalismo? Uh -huh. mira, yo entro a la autoridad en 1988 1988, y yo aprendí, aunque no tenía un grado, una preparación política, uh -huh. eh, vi en mi barrio la pobreza. Yo soy nacido y creo en Villa Palmera, y vi la pobreza. Yo tuve la ventaja que viví un, en una clase media, porque mi papá era empleado de la autoridad y podíamos pues, una mejor calidad de vida. Pero cuando yo bajo a mi barrio a vivir más tiempo en mi juventud, vi la pobreza, ¿verdad? Y eso me marcó. Segundo, cuando empecé a trabajar en la empresa privada guiando remolcadores, trailers, vi cómo eh, abusaban del trabajador. O sea, eso del que tú eres sumiso, que tú que no crees problemas, eso no quita que el patrón no abuse de ti. Y ahí empecé en la autoridad. Hasta 1990, en ese debate, sin ningún grado de responsabilidad, nada más defendiendo a los compañeros, mm -hmm. leía, me llaman y me nombran. Yo estaba en la planta de balos Seco por, por los PA, por los... Ajá, por, me llaman para una reunión y me nom y llego allí eres delegado. Yo pero cómo que soy delegado y qué es eso? Y ahí incursioné desde el 90 siendo empleado temporero como representante delegado del sindicato y en el 94 cuando carreó las elecciones del grupo de nosotros el que creó Luis Lausel en 1977 que le llaman el grupo el, el, el grupo de trabajo es el este todo en todo sindicato hay unas tendencias siempre. Sí. ¿sí? Este, me reclutan en el 94 cuando Carlos Reyes Dávila gana la presidencia en el comité de cajilla y agravio y de ahí en adelante eh, he vivido literalmente en las cuatro paredes del edificio de la UTI en la calle Serra ocupando todos los puestos, Sindicato me tengo que reconocer y Garra de SLE me preparó en muchas áreas, en educación popular, este, estuve en muchos seminarios en diferentes países del mundo, incluyendo en Cuba, en este Y me preparó ya más, más conscientemente a la necesidad de, de la representación sindical. Y no es hasta el 2000 que ocupo el primer puesto electivo como secretario de Educación y Propaganda, que equivaldría en aquel momento a ser lo que hoy es vicepresidente. Y ahí yo creo que ya desde a partir del 2009 ocupo la presidencia. O sea que el, su, su educación
0: política vino dentro de las mismas estructuras de la Unión. La Unión se encarga de, de dar educación política
3: a sus trabajadores. Claro. Eh, se ha perdido un poco, tengo que reconocerlo, no se ha retomado con la misma agresividad que yo tuve en aquel momento. Yo, como decía antes a los compañeros, yo tengo la ventaja que fui el último moicano de la vieja guardia la nueva generación. O sea, mm. Yo estoy en, ese, la transición, en esa ahí. transición donde estaban los compañeros que venían de la lucha de Luis Lausel, Mario Dones, eh, que es como Ricardo Santos, uh -huh. este, como eh, José Valentín, Carlos Reyes, José Rivera. Ese grupo que tuvo tuve la, de, este, eh, tuve la oportunidad de, de educarme y aprender, eh, eh, obviamente con mi propia eh, formación también, uh -huh. ¿verdad? Este, como Yo soy más de calle que, que más político. Uh -huh. eh, yo creo que. Y eso me ha, también me ha traído un poco. Problemas. En los, en los <risa> núcleos políticos. Porque yo digo lo que pienso este, muchas veces y trato de buscarle siempre... Ricardo me decía a mí en muchas reuniones, dice, yo no puedo entender, señor presidente, su positivismo. Usted siempre está positivo esperanza. Y el día que un presidente de un sindicato no tenga esperanza y no sea positivismo, no puede liderar un grupo. Porque para decirle, esto se fastidió, eso lo dice cualquiera. Uh -huh. Y siempre he creído... ¿no? Eh, y creo que hay veces que me he visto en momentos emocionalmente difíciles pero vamos para adelante
0: <risa> bueno, cabe mencionar que es posible que si usted no se expresa como usted es o si usted no es calle entonces, si no es una cosa es la otra, la gente va a decir, ay este se cree que, no sé que una expresión fea, que caga más arriba el culo este, <risa> sorry y eso es una crítica que la ha llovido a usted también, que, que la gente dice que usted vive en una mansión en yo no sé dónde. Y que Vecino será...
3: de Rubén en Miami. Exacto. <ríe> <ríe> Somos un grupo, Ricardo también tiene una, una mansión al lado de allí. Los <ríe> eh, <Ricardo> Santos. <ríe> mira, yo camino, ahora es que tengo un carrito nuevo, después de que le metí 280 mil a un Honda, y ya el que tengo tiene 100 mil. Uh -huh. <ríe> este, y obviamente, pues, yo camino en las calles como cualquier ciudadano. Mucha gente me ha preguntado, me ha parado y me dice: ¿Usted anda solo? Yo, sí, ando solo. ¿Por qué? Bueno, pero Usted no tiene seguridad, pero ¿para qué? Yo soy un ciudadano como cualquiera. Me paro en cualquier carrito de los dos, comemos los dos. Me paro en cualquier fonda. Uh -huh. Voy al barrio. Sí. este Y en mi barrio, vivo ahora mismo en Trujillo Alto, en la gloria en Trujillo Alto. De los que conocen, saben lo, lo común. Paso la, paso la máquina de cortar el gramo en mi casa tengo mi vuelto a casa. Lo que quiero decir con esto es, y tengo mis perras, que soy un ciudadano común como cualquier ciudadano con una responsabilidad que el momento me ha dado y me ha dado la oportunidad de dar una voz distinta al país, ¿verdad? El que uno saque los medios de comunicación tan a menudo no significa que uno tenga un salario de 200 mil dólares. Lo que es que uno lleve un mensaje al sí. país. Este... Eh, en el caso del, de los reglamentos del sindicato establece que el presidente y su directiva no puede ganar más de lo que gana como empleador de la autoridad. O sea, por lo tanto, el que tú seas presidente del sindicato no te da un salario exorbitante o especial. Tú ganes igual que, que como si fuera empleador de la autoridad. Sí. La única diferencia es que no cobras tiempo extra aunque lo trabajes. ¡Wow! <ríe> es tu salario básico. Y, y en ese sentido, pues en un momento dado, se está tratando de revisar eso también porque también desentiva de a que la gente llegue, pero también por otro lado le da un grado si tú quieres llegar es porque hay un compromiso, es porque, porque claro. quieres, pero yo creo también por otro lado hay que empezar a analizar esas cosas dentro del sindicato porque en estos momentos puede haber muchas tentaciones que puedan eh, complementar sí. Eh, la falta de un ingreso a lo mejor bajo la responsabilidad que puede tener dentro de la UTI. Y teniendo
2: en cuenta que el cargo de presidente conlleva hasta el 24 horas y sobre todo un sindicato que está activo en la principal empresa pública, que tiene un montón de empleados, que pasan situaciones a diario, en cualquier momento del día.
3: Me decía una compañera y, y algunas veces sonamos un poco egocentrista en el sindicato, que ser presidente de la UTI no es cualquier cosa. Y cuando me lo dijo cuando yo llegué en el 2009, que uno, ¿verdad? Un honor ser presidente del sindicato. No lo había internalizado hasta que el tiempo va pasando y la responsabilidad va reca recayendo donde ti. Uh -huh. Donde la gente en la calle, por un lado, en las redes sociales puede haber mucha, puede haber algunas personas que hagan unas críticas, pero cuando tú te paras en la calle a hablar con la gente es totalmente distinto. O sea, Tuve mucho apoyo, especialmente notado de esa edad de 40 para arriba y de... 25 a 20, mira que ironía, Entonces, ese lazo entre 25 y 40, esos 15 años, no se identifica mucho con la discusión pública, de derecho público, este, pero de, de 40 para arriba sí, y de y, y como entre 20 y 25 sí, este, y, y te tengo que decir que, que en la calle es distinto, mucho apoyo echa para adelante, no te quite este, y eso le da mucha energía a uno para seguir en estos momentos tan difíciles, porque créelo que los mismos compañeros que fueron han sido expresidentes de la Unión me han dicho que no se ha vivido un momento tan difícil, tan crítico como el que estamos. Una empresa en quiebra, una ley de promesa con una junta de control fiscal ahí imponiendo medidas. Ya nosotros no estamos en la negociación tradicional de de, de, de luchar con el patrono para que no me quite. Ahora viene el gobierno y aprueba una ley para quitártelo todo. Viene una lucha la, por
0: la supervivencia. ¿sabes?
3: Y el momento es distinto, por lo tanto las estrategias son distintas. Nadie pensaba que la UTIER iba a estar en el escenario dentro de un con, del con, congresional o en el cabildeo en Estados Unidos para hacer por, la, con, por las ideas que muchas veces el liderato ha tenido. Punto el de el precedente
2: integral. legal que están llevando a cabo con el licenciado Emanueli.
3: Emanueli, pero hemos tenido porque muchas veces la condición colonial que tenemos no, no, no nos permite escogerle el terreno de juego. Sí. ¿Cuál,
0: es, ¿Cuál es el reto que enfrenta lo, la Unión ahora mismo? El más grande, el reto más grande.
3: Mira, yo creo que el, el reto más grande que enfrenta la Unión es el mismo que enfrenta el país. O sea, mm. Nosotros no podemos verlos aparte, es el mismo que frente al país, es una sobrevivencia ante un sistema colonial que está diciendo el país, te voy a quitar todo lo que tú tienes para pagarle a los acreedores. Y ese, y eso se está reflejando en todos los niveles sociales del país. Es eh, un grado más, más de a corto plazo de más inmediatez, como son los trabajadores y los pensionados, pero el país lo va a empezar a experimentar, este, condiciones. Yo fui de las pocas voces, o la UTIER fue de las pocas voces, pues no personalizar que cuando se habló de la Junta de Control Fiscal le dijimos al país que eso era eso iba a crear un desastre. Uh -huh. y, es, y fuimos uh -huh. los más criticados. Sí. Sí. Los más criticados Yo creo que el mejor ejemplo de nosotros, de nuestras expresiones públicas, ha sido el tiempo. Definitivo. El tiempo es el que va a decidir si lo que tú estás diciendo es algo caprichoso o de mentira o se valida. Y creo que hasta ahora salido una serie todo de encuestas. Ha salido, todo se ha validado. Ha
0: salido una serie de encuestas entre las cuales está el nivel de aprobación del público en general de la Junta de Control Fiscal y, y, y los números son abismales. O sea, la gente se dio cuenta que la Junta de Control Fiscal venía era meterle la cuchara a, a su plato, al plato de la gente. Sí.
1: No, también Así había una idea de que esta <coughs> gente venía, bueno, la, cuando las primeras encuestas, esta gente viene a meter preso a los políticos. No, esta
0: gente viene aquí a cortar cabeza y a meter preso a los políticos y hay gente que que le gusta eso y sueña y fantasea con que aquí venga alguien de afuera y haga justicia y etcétera. Mire, Todavía hay que...
2: gente celebrando que sí. la Junta de Control Fiscal va a utilizar 10 municipios como plan piloto para exigirle plan de plan fiscal. Sí. Y hay gente celebrando porque piensa que eso va a significar que se va a acabar el, sí. la mala administración de los Saqueo municipios. De lo a... Y al contrario, eso no significa nada porque <coughs> en el gobierno central no ha redundado una mejoría, al contrario. Ha seguido el saqueo de, de La botanada de, de Chavo, de, definitivamente. Sí.
3: Todas las medidas de, austeri de austeridad que se implementaron de la ley 66 del 2014 en adelante, en nada ha conllevado a mejorar la condición social ni económica del país. Uh -huh. Todo lo contrario, en la medida que se sigue implementando e imponiendo más medidas de austeridad, más se va el abismo en la economía del país y en los desarrollos sociales del país. Este, cuando nosotros nos opusimos, le dijimos... Este era mi dicho, el dicho de un problema. No es lo mismo llamar el diablo que velo venir. Uh -huh. decía No es lo mismo llamar el diablo que velo venir. Y decíamos también a la matrícula. Yo sé, cuando yo le hablo a ustedes en contra de la Junta de Control Fiscal, ustedes reflejan lo mismo que refleja el país. Ustedes están diciendo que estoy loco, que esa gente viene a resolver esto. Y hoy se dieron cuenta que el hidrato de la Unión nunca le falló. Ustedes le dijo la verdad y mira lo que estamos viviendo hoy. Así uh -huh. que no han
2: tenido... Otra opción.
0: No, me imagino que los han este calificado, como dicen por ahí, de profetas del desastre. Ah, profetas del desastre. Ustedes son parte de la gente que siempre le dice que no a todo, no, todo, todo, todo. Entonces, lo peor de lo que pueden acusar a uno en la política de este país es de inmovilismo. Eso es lo peor. Y a las personas que se expresaron contra la Junta de Control Fiscal, a todos. Los han acusado de inmovilismo. El bueno, día estoy, la cosa es distinta, obviamente. Yo,
1: yo estoy esperando lo opuesto, que es cuando Gustavo Vélez vaya a los medios y diga: No voy a volver a hablar. Porque él fue el que dijo <risa> y no defendió todo. Y lo está haciendo todavía. Que la Junta, si la Junta no trae tal X, Y, tal cosa, yo me voy a quitar de los medios. Hace como dos porque meses. Estoy consciente de que la Junta viene a acabar sí. con la política, la vieja política. Y de momento tú te das cuenta que ha sido todo lo contrario. Y el tipo sigue uh -huh. ahí. Y lo llaman. Lo peor es que lo
0: llaman. Y le siguen publicando unas loqueras en, en los medios. Este, periodísticos de este país sí. que, que, que son un hacho. Eso,
3: eso, eso es para que tenga clic, porque tú sabes. Sí, es clickbait. Cierto. Pero mira, en estos procesos, la Unión también ha entrado incursionado en la, pro, la protesta con la propuesta. Uh -huh. o sea, y hemos empezado a mover desde el 2010, nosotros, con contra la lucha del gasoducto del norte, uh -huh. presentamos, y eso está en nuestras ponencias. Eh, la transición hacia la energía renovable. En aquel momento que creíamos, y así lo hemos dicho, en la gasificación del sur, propusimos el gas, cómo se gasificaba y cuántos ahorros conllevaba y cómo invertir la infraestructura de energía renovable, 2010. Ahora no creemos en el gas natural porque no hemos orientado, no hemos visto que hay tecnología para movernos hacia energía renovable. Eh, acabamos de, en un grupo multisectorial, la propuesta queremos sol. O sea, hemos hemos aprendido la protesta la protesta con la propuesta. Y, y los personas que inclusive de la más radical derecha han reconocido el respeto que le tiene el sindicato. Y cuando nos ven de frente, son una cosa, aunque después de traer un micrófono, sí. digan cosas, <risa> pero cuando nos ven... Y no nos invitan por eso mismo muchas veces para poder para no contraerse y romperle tu, todo su imagen. esquema sí. mediático. Es el discurso, mm -hmm. el discurso.
2: Eh, después de la llegada de la Junta de Control Fiscal Ha estado debatiéndose en la autoridad El asunto del pago de su deuda Y ha, se ha manifestado de poner en, en sindicatura a la autoridad uh -huh. Y ha habido un debate interno ¿no? En cuánto de esa deuda se va a pagar y cómo se va a pagar
3: Mira, en Puerto Rico A raíz la, de la llegada de Promesa hubo tres entidades que se acogieron a lo que llama el título 3 Uno fue el gobierno central eh, este, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Edificios Públicos. Eh, en, ese, en esa área, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una deuda que se duplicó desde el 2009 al, 2000, 2009 al 2012 de 4.500 millones que se debía a casi 9.000 millones. A su vez, eh, el consumo eléctrico fue disminuyendo dramáticamente lo que conllevó que no daba los ingresos para poder cumplir con los acreedores y ahí que desde 2014 primero en un acuerdo con los, con los bonistas y después en el 2017 a raíz de, de promesa de la erradicación de quiebra la autoridad dejó de, de pagar a los bonistas
2: vamos a ir paso por paso porque de 2009 a 2012 está la administración de Fortunio ¿no? así. y se comienza el proceso de la llamada Vía Verde eh, para construir un gasoducto desde el sur hasta el área norte de, de Puerto Rico. También hay unos proyectos de energía renovables que se estaban desarrollando. Pero también hay una pérdida de población en Puerto Rico que quizás pudo haber redundado en una baja en el consumo eléctrico. ¿Cómo todo eso...?
3: En el 2009... No años antes 2006 2007 se dispara grandemente los costos del petróleo y los costos energéticos se se dispara de una forma que el país no había visto eso conllevó también un grado de conciencia uh -huh. de conservación de energía uh -huh. entonces la gente empezó a cambiar sus equipos su su su, entonces, su equipo energético y eso bajó, a eso se va sumando no tanto en esa época la pérdida de población la pérdida de población se, se matiza más a raíz de 2016, 2017 en adelante, cuando ya la situación económica empieza a contraer unos niveles que... Insostenibles. Insostenibles. Pero también este eh, los, se dieron muchos contratos de energía renovable que no, no se dieron. Entonces, se firmaron 62 contratos de energía renovable que no eran viables, técnicamente hablando, desde el punto de vista técnico de, de ingeniería, no eran viables. Este la autoridad se sumerge en esa deuda que se duplica. O sea, tú duplicas, si tú en casi 60 años tenías una deuda manejable, como en cuatro años duplicas tu deuda y no solamente la duplicas, no hay ningún proyecto de infraestructura que tú digas, bueno, yo dupliqué la, dupliqué la deuda pero tengo dos plantas nuevas. Uh -huh. O tengo un sistema de eh, transmisión y distribución robusto. Nada, todo lo contrario, todo iba en abandono. Era una combinación de abandonar el sistema eléctrico de forma sistemática e intencional Comparado con endeudamiento sin precedente por eso es que la gente, la gente pregunta ¿cómo se quiebra un monopolio? pues ahí tiene un monopolio no se, quiebra, no se quiebra solo lo quiebran los que administran Este y en el 2014 donde la situación se complica más también de punto de vista operacional es cuando aplican la ley 66 porque 2009-2012 duplican la deuda llega la administración de Alejandro García Padilla ya la deuda no se puede pagar sin embargo, al principio de su administración, emiten 600 millones en bonos nuevos. A unos intereses, es como la financiera. Cuando tú no, el banco no te prestaba, tú vas a la financiera y te prestaba unos intereses cinco veces más que el banco. Uh -huh. Claro. Y así se, se prestaron los últimos 600 millones. En 2014 se deja de pagar la deuda, ya se queda en pago la autoridad aprueba la ley 66, hay una avalancha de trabajadores que se van, que eso tiene un impacto doble, porque impacta el sistema de retiro, en un momento que no estaba preparado para una avalancha de más de 1.100 trabajadores de jubilarse, y ahí empieza la, la, la caída de la corona de la, de la joya de, de Puerto Rico, que es la Autoridad de y Eléctrica. A eso se incrementa, como tú bien señalaste, proyectos que no se desarrollaron, se perdió el dinero, pero se incrementa también la pérdida poblacional que, que a raíz de la crisis económica y se agrava más a raíz de María, este, hay menos consumo. Eso es un estudio que hizo también Alameda en el caso de Cofina, que demuestra que no se puede pagar Cofina o va a tener un efecto en, lo, en las arcas de, <coughs> públicas por la falta de ingresos. Y también una conciencia también de conservación de energía. Yo siempre he dicho que la energía más barata del mundo es la que no se utiliza. Porque nosotros muchas veces somos un derrochador de energía. Yo uso siempre este ejemplo. Prendemos el aire, lo ponemos en 60, pues para roparnos con una colcha. Uh -huh. esa, es esa es la muestra más grande de cómo tú derrochas energía. Y, y una infraestructura bien compleja, somos una isla, Puerto Rico yo creo que está entre los primeros países del mundo que más millas, más cables por milla y poste tiene por milla cuadrada. Tenemos 36 <risa> mil millas de cables de aire soterrados. Eh, de transmisión y distribución en un, en un país de, 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 de 100 por 35 con una topografía como la nuestra de montañas, cordilleras este, y eso también hace más complejo una isla eh, que el salitre también eh, deteriora más rápido el, el los equipos tropical, que también el agua uh -huh. la humedad es enemiga número uno de la electricidad uh -huh. o sea, estamos hablando de unos sistemas tipo, bastante complejo de operar y costoso, entonces no es, no se le habla claro al país entonces, hay que hablarle claro al país el sistema cuesta tanto operarlo este tenemos medidas que puede economizar energía tenemos que mover esa energía renovable y esas políticas están ausentes y estamos donde estamos ahora mismo por esa situación una deuda que no se quiere auditar o sea, si se audita yo te aseguro que no solamente se reduce dramáticamente sino va a haber mucha gente presa uh -huh. sí. y esa es la razón principal por la cual no se audita yo recuerdo en la huelga de nosotros en el 2012 eh, vino los vino gente del BGF, del Banco Gubernamental de Fomento, a decirnos que no había chao para negociar. Y yo tenía siete prospectos de bono, que son prospectos de bono, lo que tú sometes a los bonistas para demostrar que tú tienes capacidad financiera para poder coger prestado. Y yo decía, bueno, ¿a qué? aquí hay quien está mintiendo. Estos siete prospectos, tú me dices a mí que no he echado para, para los trabajadores, pero aquí hay siete prospectos de bono, nos dice que hay más de 700 millones en sobrante en cada prospecto de bono. O ustedes nos mintieron a nosotros ahora o le mintieron a los bonistas. Yo creo que la historia demostró que le mintieron a los bonistas. Uh -huh. Pero sin uh -huh. embargo, no hay nadie procesado por ese incumplimiento en un mercado que está altamente regulado. Uh -huh. Y por eso yo creo que los siete, eh, ¿cómo se llama?, Jinete del Apocalipsis, hay tres de ellos que están ahí, yo creo que con toda la intención de evitar que eso suceda, que son Carlos García, este González y... Y, a, y a un Tercero, que aunque uh -huh. no fue parte del BGF, pero estuvo en el mercado financiero del país.
2: ¿Que tienen inmunidad para no ser procesado uh -huh. ni investigado eso es, lo más, eso es lo más
3: descarado, ¿verdad? Y lo más impune de un sistema que llaman democrático y de ley y orden. Digo, llama entre comillas, lo pongo, sí. este cómo le dan inmunidad a los que fueron partícipes activos de un proceso de endeudamiento que hoy no se puede cumplir.
2: Parte de la negociación incluye, lo que se ha hablado, ¿verdad? Un aumento en el costo del kilovatio hora eh, para el consumidor que, que compra energía a la autoridad. ¿Qué repercusiones puede tener eso para el público y cuál es la posición de la UTL?
3: Mira, yo te como yo te he dicho, hemos sido, yo siempre trato de analizar esto lo más objetivamente posible y con tu análisis más profundo. La, el gobernador decía que aquí no hay aumento porque era que no se pagaba la deuda y ahora siempre comenzó a pagar. Eso es una media verdad, eso es cierto. O sea, la deuda se debe pagar en los últimos cuatro años, cinco años y ahora hay que volver a pagar. Pero lo que no dice al país que él negoció, este acuerdo con los bonistas, uh -huh. negoció desde hoy un aumento por los próximos 40 años. Porque ellos hablan de los primeros 10 años. dice si los primeros 10 años va a haber un ahorro al pago de la deuda de 3 mil millones de dólares. Y, y yo le pregunto, y los próximos 30, los restantes 30, ¿por qué no habla porque ahí es donde el acuerdo va directamente a llevar al abismo total el pueblo de Puerto Rico. Uh -huh. A partir del primero de julio va a haber un cargo de un centavo. Hasta que se consuma el acuerdo. porque hasta que se consume el acuerdo? Porque todavía 50 apoya el acuerdo el 51% de los bonistas. Segundo, lo tiene que aprobar la jueza Taylor y Una vez la jueza Taylor Swain lo aprueba, pues se consume el acuerdo. Y ahí una vez se consume, aumenta a 2.7 centavos el kilovatio hora por los primeros 10 años solamente a partir del décimo año va a haber un incremento hasta 4.55 centavos yo sé que es muy técnico vamos a hablar en Bichuela. hoy si te estuviera pagando la deuda el pago de la deuda fueran siete, 700 millones al año hoy si estuviéramos pagándolo uh -huh. Los primeros 10 años se van a pagar 400 millones, aproximadamente 180 y eso es partiendo de un estimado de consumo de hoy, y eso vamos a hablar también. Uh -huh. Pero sin embargo, a partir del año número este 11 el año número 11, uh -huh. vas a empezar a pagar un incremento que va a llegar a las 728 millones anuales. Casi el doble. Casi el doble. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que si hay oh, ah, con una reducción del del principal de 30%? Entonces tú te preguntas, explícame esa ecuación. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que sin la reducción yo, voy a pagar, yo pago 700 millones y ahora que me está reduciendo un 30%, voy a terminar pagando, pagando 728 millones? Porque los bancos, el sistema financiero vive de prestados. Si tú le pagas rápido, pues se le acabó el negocio. Por eso es que ellos le importaron financiar a 40 años y si lo, y si lo dejan, lo, lo financian a 60. Porque siguen ganando. Y entonces eso es interés sobre interés. Segundo, se reestructura la deuda, aunque es una deuda tímidamente reestructurada, pero no se reestructuran los intereses. Los intereses de esos bonos duplican lo que está en el mercado de bonos actualmente. Por eso es que los bonistas, que aunque ellos quisieran todo, no crea que ellos están cediendo, pero el acuerdo es eh, es tan bueno para ellos que tú terminas pagando el, lo que hoy debes casi cuatro veces. Uh -huh. Y eso el gobierno no habla. Yo creo que el gobierno nos diga a nosotros oiga, gobernador, ¿Cuánto es el saldo total de este acuerdo? Lo va a decir. ¿Qué va a pasar a partir del décimo año? No lo está hablando, porque el país va a terminar en esa ecuación matemática muy eh, desfavorecido. Pero ahora vamos a otro análisis. El estudio de Alameda demuestra, inclusive los censos de Estados Unidos sobre los censos poblacionales, dicen que en los próximos 20 años hay una reducción poblacional en Puerto Rico de un millón de habitantes. Ese estudio lo hicieron Paco Fina en, en, en el consumo de bienes y servicios. Si tú estás reduciendo un millón de habitantes en el consumo de bienes y servicios, también va a haber un millón de habitantes menos en el consumo eléctrico. es así. Por lo tanto, las proyecciones tuyas hoy de dos chavos para cubrir esa deuda que tú estimas que va a ser de 400 o 500 dólares, millones al año se va a incumplir por una reducción de consumo, lo que va a conllevar una revisión adicional y te van a aumentar el uh -huh. costo de vida. Por eso estoy diciendo... Que el, el negocio está acordado de ahora, el aumento de, de costo de energía, debo decir. Y hay otro elemento más que agrava la situación. ¿Qué vamos a hacer con las personas que empiezan a generar su propia electricidad? Uh
2: -huh. ¿Le vas a pasar la factura también a ellos?
3: Hoy no hablan de impuesto al sol, porque no es atractivo políticamente, pero cuando tú nos cumplas las metas para pagar a los bonistas... ¿Lo vas a pasar allá Lo vas a, vas a pasar. Lo pues es que estoy diciendo desde hoy, y ustedes esto lo tienen bien grabado... Uh -huh que de, de aquí a seis años, siete años va a haber un, un problema de pago a la deuda que va a conllevar nuevamente un proceso de, de, de discusión o de reestructuración y se habrá ido de quiebra nuevamente para poder cumplir con ello de o del default eh, con, por completo no porque, default, porque por completo.
1: estaba pensando ahorita cuando estabas mencionando lo de la baja del consumo energético para ya para 2009, 2012 algo así era que estábamos hablando en que también esa época coincide con el éxodo de uh -huh gran parte del de aparato industrial puertorriqueño de manufactura. una manufactura. A partir de 2006. Y entonces, eso, eso también, no, lo que, mucho de lo que nos queda produce su propia energía. Estoy pensando en alguna de las fábricas que hay en Barceloneta que tienen sus propias generadoras de electricidad. Eh, pero, lo poco que nos queda también se puede jugar esa misma suerte, ¿no? Este, uh -huh. De aquí a, como estabas diciendo, este, Rafi, de aquí a 10 años podemos hablar de que se nos sigue yendo eh, el aparato industrial, sigue bajando la, el consumo energético, pero las proyecciones y los números que tenemos están
3: amarrados a, a, ese, pago de, a ese pago de deuda. Y, y mira lo lo preocupante esto es un elemento que tampoco se discute. Supongamos que mañana caigamos un default, el default no va a ir a reestructurar lo que ya tú acordaste hoy y esos uh -huh. acuerdos, el default va a ir a lo que está en default que no pudiste para que puedan ser las pensiones, los salarios uh -huh. los, 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 los comerciantes locales este y ahí es que tú vas a volver a reestructurar y vas a empezar a quitarle para poder cumplir con lo que ya tú acordaste por 40 años eso es el mismo acuerdo de Cofina el acuerdo de Cofina establece que si el gobierno que hay en default, ese acuerdo es intocable es intocable porque acordaste nuevamente por 40 años de estructura que va todo en contra del pueblo de Puerto Rico y sobre todo a las generaciones del futuro uh -huh. entonces nosotros ya hemos hipotecado desde hoy los que van a ser de aquí a 10 años
1: y, y estaba leyendo algo que, que, que vi en Twitter creo que lo puso el amigo Heriberto Martínez sobre las bajas poblacionales y era algo así como que ya el pueblo puertorriqueño cada persona tenía hipotecado del gobierno 40 mil dólares pero eso partiendo de la premisa de la cuestión poblacional de que la población se mantenga con el ritmo que va, ¿no? Que, que si nos vamos a perder un millón de personas, pues la isla va a estar vacía prácticamente. Mira, yo sí. he
3: dicho, y lo digo a los compañeros, he dicho en varias entrevistas que a nosotros nos están llevando literalmente al 1920, donde el, el modelo económico del país era extranjero, era la caña de azúcar, los llamados sendados extranjeros, la tabarra que era extranjera, donde todo era privado uh -huh. y donde los trabajadores vivían en la miseria extrema uh -huh. del país cómo pudimos cambiar eso y fue parte de mi mensaje el día del primero de mayo organizándonos se organizó el pueblo los sindicatos se organizaron y hicieron una transformación social en el país una lucha política en el país que obligó a lo mejor no culminó pero obligó en cierta manera a cambiar el modelo político del país
0: bueno los procesos de transformación no acaban uh -huh.
3: ¿no? siempre Entonces,
0: están una cosa después de otra siempre y hay a nosotros otra cosa nos están llevando hacer.
3: literalmente a esa época con la diferencia que tenemos internet Uh -huh. o sea, y tenemos más luz uh -huh. pero están llevando a un proceso de privatización donde la economía del país está regida por compañías extranjeras uh -huh. donde nos están comprando todo literalmente uh -huh. literalmente, la Unión está en la calle Serra y ahí han comprado más de seis edificios empresarios norteamericanos uh -huh. nos están comprando el país entonces nosotros está en crisis te ofrecen 30 mil pesos y dices, pues códelo nos están comprando el país, nos están comprando las playas nos están comprando vieques no dude que en futuro Vieques traten de eh, eh, que todo el mundo se vaya de Vieques.
0: Es, es lo que están haciendo. Yo, yo lo veo como algo que se está tratando de hacer ahora, de convertir a vieque en un tipo de, de islita boutique para personas que vayan... Bora, bora. Sí, entonces, y que la población que esté allí eh, viva allí para servir. Sí, para, el servicio. para servidumbre. Para, Exacto, servidumbre. Sí, sí. Eh, para las trencitas y los monos sí, en los muelles, exacto. como dicen, ¿verdad? Exacto. Eh, y creo que eso es un microcosmos de lo que puede ocurrir a mayor escala en, en el resto de las islas, ¿verdad? De Puerto Rico.
3: Por eso yo creo que es importante que nosotros sembremos este grado de conciencia y que las generaciones que estamos construyendo nosotros, uh -huh que yo siempre he dicho, los, los compañeros muchas veces decían, ay, que esta uh, generación de hoy no lucha. Bueno, esta generación la construimos nosotros. Hay un punto ahí rabio, claro. Yes. Si no lucha fue culpa de nosotros. Uh -huh. no? este Pues tenemos todavía la oportunidad de que las generaciones que, que están por venir, yo, yo tengo mucha esperanza en la juventud del país, yo creo que ha demostrado grandes cambios y grandes cátedras. Yo creo que los que le han quitado, los lo que le han cortado un poco las alas, las alas son los, los, los viejos, porque cuando alguien tiene una piedra, no tiene la piedra. <risa> o sea que, claro. que en ese sentido yo creo que todavía hay esperanza en el pueblo de Puerto Rico y yo creo que también la necesidad va a conllevar un grado de, de organización que no se puede perder la esperanza porque va a llegar. Uh
2: -huh. Y que todos los métodos de lucha
3: son válidos. Son ahora. válidos
2: porque ahora siempre se, siempre se cae en la de invalidar ciertos métodos de lucha y no, todos los métodos de lucha son válidos y más. En una situación como la nuestra, de, de explotación, de un capitalismo salvaje.
3: Bueno, yo, yo hago una pregunta siempre como esta, a todos esos medios. Si alguien toca a un hijo tuyo, ¿hasta dónde tú eres capaz de, de hacer? Y, la, y con la mirada... Ya uno sabe. Uno sabe. Uh -huh. Pues nos están tocando claro. a los hijos. Uh -huh. Nos y lo están tocando los nietos. Yo tengo dos nietos, tres nietas. Y uno es... Da cualquier cosa por ellos. Es de eso que se trata. Uh -huh.
1: No, y que, que eh, las la, la decisiones de, de, de la Junta del mismo gobierno que a veces uno no, no nota la diferencia en, en esas decisiones, la línea es bien borrosa eh, afectan directamente, no solamente a, a, a sus nietas, no a mi sobrino de 12 años, sino que afectan a gente que todavía no ha nacido o sea, están empeñando la isla eh, el desarrollo económico de la isla que está totalmente amarrado a la producción energética lo están empeñando al garete, porque ahora uno se da cuenta de que lo importante para estas élites económicas es el ahora, el cobrar la deuda,
3: pagar a quien se le debe y dejar esto como lo encontraron. Promesa lo dice claramente, va que muchas veces nosotros la lectura es limitada. Promesa te dice, vamos a hacer las medidas de austeridad y la gente lo aplaudió porque empezaron esa campaña que el gobierno gasta mucho, que la corrupción y le compraron... Que los aramillos
2: de la vida. Sí, <risa> le compraron el
3: discurso para volver al mercado de bonos, porque volver al mercado de bonos demuestra que tú estás bien económicamente. Y yo lo voy a definir como como el barrio lo dicen. Es que, llevarte a la pobreza para que sobre dinero para volver a coger prestado. Sí. Uh -huh. Eso es lo que dice Promesa. Uh -huh. Esa es
1: la meta al final. O sea, esa es la meta. Sí. Cinco presupuestos balanceados para volver a meternos ah, en la claro, cuestión. Claro,
3: te el chavo. Ahora vuelve a coger prestado. Porque el sistema financiero vive de prestado. Sí. sí, sí.
1: De poder
2: vivir. Mira, otra de las problemática dentro del, del proyecto de la Junta de Control Fiscal que se ha estado discutiendo ha sido la posible privatización de la autoridad que ya se implementó un, un proyecto de ley que uh -huh. da paso a, a, privatiz a la privatización de la autoridad ¿Qué, ¿Cuál es la posición de la UTIEL y, y en qué consiste si, si se concretiza la privatización de la autoridad?
3: Nosotros hemos dicho Primero, las premisas que usó el gobierno para justificar la privatización post usó la crisis de María. Yo creo que, que esa es la muestra más inhumana que puede ver el país frente a un gobierno que cómo permitió que, que no se recontró un sistema de forma eh, rápida e innecesaria y necesaria y hubo muertes. Inclusive yo le dije al Congreso en mi ponencia que como la nación más poderosa del mundo que invade cualquier país montó una ciudad en cuestión de una semana o dos con hospitales a este pista no pudo traer aquí 50 mil postes en un mes uh -huh. esto demuestra claramente que ellos no tienen ningún grado de sensibilidad frente a la necesidad humana sino al recurso económico frente a eso las premisas que utilizaron que va a haber libre competencia ya se acaba de desvanecer porque no hay libre competencia en una isla es muy difícil entre un sector eléctrico eh, muchas compañías eléctricas.
2: ¿Qué será el gran beneficio entre comillas entre
3: comillas va a haber la competencia el mercado va a regular la competencia va a bajar los precios y eso es una isla no existe una isla en el mundo que haya más de una compañía porque es por la, la complejidad de la isla Sí, porque era como isla
2: a a que y, y escoger el combo que tú quieras y esta es la compañía que me va a dar electricidad y, y ya. Pero inclusive, eso no es lo que decía Batia. Sí, eso es lo que decía ah, gente okay. como e Batia.
3: Inclusive en los Estados Unidos, continental, siempre la compañía de que esté en tu región va a ser más barata por, porque es porque su infraestructura uh -huh. y le va a cobrar. Si tú quieres vender el a este que yo es mío, pues tienes que pagarme por el peaje que vas a llegar aquí. Uh -huh. y, es, y, entre la, y es legal. Segundo, que iba a bajar los costos de, 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 de electricidad. Ya se le cayó el discurso. Sí. Ya no. Inclusive todos los estudios que existen con, eh, evidencian que va a haber más costo de electricidad. ¿Por qué traigo esto? Porque la opinión cuando se dio la noticia por parte del gobernador de que iba a privatizar el 82% apoyaba la privatización. Sin embargo, hace cinco meses, cuatro meses, el nuevo día hizo una encuesta. Nosotros lo hicimos nosotros. Y solamente el 48% apoyaba la privatización. Eso sea, fue que se le invitaron números no entonces. Lo que demuestra es que la, el país se fue dando cuenta y cuando nosotros nos preguntaron qué nosotros vamos a hacer, educar, repetir, educar, repetir. Y el país se está dando cuenta que la privatización no va a resolver los problemas, ni va a evitar que el huracán llegue, ni va a levantar los postes en una semana. Podemos decir eh, ahí rapidito que, que la, la, la idea de privatización del gobierno sería más bien la sustitución de quien administra el monopolio de la, de la electricidad en Puerto Definitivamente. Rico Efectivamente, eso es la consecuencia, por más que quieran decir que la ley establece que nadie puede tener en la generación más de tal por ciento, pero el que administra la red, ¿de qué vale que todas las plantas sean privadas, diferentes dueños? Y el que administra la red sea uno solo. Uh -huh. Para vender la luz tiene que pasar por mis postes, por mis, por mis cables. Uh -huh. Por lo tanto, ¿quién va a decir? La propia ley dice, va a haber un solo operador del sistema de transmisión y distribución que va a estar el encargado de negociar con los generadores de electricidad. Entonces yo soy el dueño o el administro de toda la red eléctrica y tú tienes una planta, guarionet, pues yo voy a negociar contigo. Si no a acuerdo, yo te voy a decir, pues no vende electricidad por mi poste va debate un poder de monopolio y de regateo brutal uh -huh. segundo, yo creo también que la enmienda que nosotros incorporamos que muchas veces dentro de lo bajo empezaron la gente a comentar y en eso comentan hasta del lado de uno uh -huh. este, oye ¿cómo la usted metió una enmienda que si mañana privatizan se garantiza el convenio y el sindicato? primero porque el sindicato representa a trabajadores uh -huh. y tenemos que garantizar los derechos de Estado, pero también si tú quieres comprar, tienes que comprarlo con el paquete completo. Claro. Y yo creo que ese paquete completo muchos no lo querían. Por eso es que la Junta cada vez está legislando para que para que tengamos derechos de miseria. Uh -huh. Para que sea más fácil de vender lo que quieren vender. Y eso ha creado que yo en esta última semana la Junta notificó a la jueza Telolsuen que la privatización se iba a postergar para el segundo trimestre del 2020. Y eso nos llamó la atención. Eso estaba planchado para septiembre. Ahí eso Todo el mundo decía que eso estaba ya planchado, que teníamos tres compañías. Ahora la Junta acaba de notificar para el 2020. Entonces no estaba tan planchado.
1: Y también no es conveniente electoralmente, por lo que veo. La están dejando cerca para que la gente no tenga G medio. La
3: están dejando cerca, pero también, eso, eso es una, algo que todavía estamos tratando de descifrar, porque está tan cerca. Pero también, por otro lado, el el que la gente empiece a promover el que mover la energía renovable ningún privatizador le agrada adquirir un, mer un mercado donde la gente el país está moviendo esa energía renovable entonces que van a vender uh -huh.
2: sí que no, el mercado no sería tan viable para cualquier empresa a privada. eso se le
3: suma el millón de habitantes menos uh -huh. claro a eso se le suma el, que aumenta el costo también si tú me impones un impuesto para pagar el bonista yo voy a pagar más luces todavía uh -huh.
2: Entonces ahí quedaría los intereses, por ejemplo, y, y pienso en el, el año pasado, en la discusión congresional que hubo con Bishop sobre le, la autoridad y, y la energía, reno, la energía eh, de gas natural, que se decía que había unos intereses grandes detrás de ciertas generadoras en Puerto Rico.
3: Bicho representa, tú entras a la oficina de bicho y huele a gas natural. <risa>
1: <risa> huele a los pollos necos.
3: <risa> este, imagínate que ellos quieren crear un hub en Puerto Rico de gas natural. Y cuando estuvimos en la vista congresional fue muy diplomático, pero tú sabes la línea, diciendo que no era posible llegar al 100% de energía renovable en los 2050. No está favoreciendo el gas natural, pero está diciendo que no es posible llegar al 2050 con energía renovable, pero por el gas te ayuda. Claro. 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 Y el fracking que, por cierto, el estado que representa, donde más fracking se hace, casualmente, no sé si es que... Coincidencia. coincidencia, coincidencia mura claro coincidencia. Es lo que quieren vender para Puerto Rico.
1: ¿Qué estado es él? Yo no recuerdo. ¿Utah o Alaska?
3: Utah. No, no. este No, no es Alaska. Yo, es, es otra Eso se
1: busca ahorita. Para mí que era Utah. Utah. ¿Ven? Imagínate. Utah. Sí. Un hijo de Utah. Claro. Claro. O sea estamos hablando
3: de que hay muchos intereses económicos corriendo y que hay mucha oferta, poca demanda y quieren crear una demanda con Puerto Rico, para entonces una vez se cree la demanda qué va a pasar con la oferta, va a aumentar los precios. Por sí. eso es que es muy peligroso eso de hoy, que el gasto mandó hasta 3 dólares el millón de BTU, que eso está bien barato, que eso se, eso es porque no tienen mercado. Una vez adquieren el mercado. Se disparan. Se dispara sí. Uh -huh. sí,
2: porque vienen a, a vender lo que ha hecho históricamente los agricultores del sur de Estados Unidos que es vender el excedente agrícola a Puerto Rico, pues vender el excedente del gas natural a Puerto Rico
3: En este caso, como está haciendo mucho fracking por cierto, la gente no sabe el daño uh -huh. ambiental que hace el fracking, o sea, el fracking es una cosa descomunal, si estamos en contra del, del de, de, de la ceniza tenemos que estar en contra del fracking Sí,
0: sí porque el, el fracking envenena los subsuelos Envenena el San la agua.
3: San químico para vuestra
0: Entonces tienes. Mano, el, el, el ecosistema es una cosa bien complicada. Es tan complicada como cada persona que va caminando en la faz de la Tierra. Y tú rascas una persona así en la piel y eso es bien superficial. Pero todo el mundo sabe que bien por debajo de la piel hay unos órganos y unas cosas vitales que son bien sensibles. Uh -huh. El planeta Tierra es igual. O sea, tú estás cavando una fosa y metiendo unas mangueras súper ¿sí? bien debajo de la tierra, bombeando químico y cuánta porquería hay, y agua y, y contaminando todo lo que hay abajo. La realidad es que a largo plazo todavía no se sabe 100% qué efecto eso tenga. Se sabe que es negativo. Incluso se sospecha, y hay gente que tiene miedo, de que eso cause hasta terremotos. Sí. Por la presión local
1: que eso este, causa eh, en la tierra que ver la gente prender en fuego la, la ah, llave no, de agua exacto, del baño Exacto. Está bien, en
3: Michigan es loco no, sí, estamos hablando de que a mí me decía el compañero en Rosario y no hace mucho porque eso uno aprende todos los días que si el ser humano desaparece de la faz de la tierra la vegetación y los animales no mueren sin embargo, si las vegetaciones animales mueren, el ser humano no sobrevive. Ah, claro. Mm -hmm. <risa> eso es más que Eso es más que la evidencia de cómo el ser humano daña la tierra. Yo recuerdo cuando salió la noticia de que habían encontrado en Ponce, en Caja
1: Muerto, un depósito de petróleo
0: yo dije, bueno, llegó la estadidad porque porque ahí sí,
1: yo te voy a decir algo invaden a Mallita,
0: a sí. la flota ahí le ponen, a la le, marina Le reconocen otro alcalde exacto, obligado <risa> pero aparentemente no es costo efectivo verdad la cantidad de petróleo es, es ínfima no es costo efectivo yo creo que
1: lo, lo último ese. que leí era que se podía sacar el gas natural de ahí pero eso lo reclamó rápido wildlife gringo, ya te saben cómo funciona eso, eso. Internacional, eh, ya, en eh, una ¿no? colonia tú no tienes que invadir, ya eso es tuyo Así que, pero, pero me puso a pensar en eso porque yo decía, coño, ¿te imaginas que tú te encontraras, por ejemplo, eh, petróleo en la laguna Tortuero ya pues aquello se convierte en un desastre, ¿no? La única, sí. el único cuerpo, la, la única laguna en Puerto Rico de agua dulce, pues viene y le explotan, le ponen ahí un sorbeto, pues, sacan petróleo y por ahí para abajo le, la, le sacan mil usos. Eh, me perdí un momento lo que iba a decir después de eso.
0: Bueno, Cógela ya. Eh, explotar, explotar, el, poniendo ese caso ficticio, pero es claro, tú y yo que vivimos alrededor de la Laguna de Tortuguero vivimos cerca. Uh -huh. Eso impacta la vida de cuántas decenas de miles de personas. Porque yo, hay gente que depende...
1: Sí, de, sí, sí. De la laguna de Tortuguero. Sí, el otro día cuando me dijiste eso lo pensé, pasé por la laguna y me di cuenta de que sí, de que hay depende, una que, vida. Que no depende, que, hay una que vida. Uno no eh, la, de uno, los
0: cuerpos de agua hay una vida. Uno no, no la
1: nota mucho porque está demasiado cerca de la costa. Y también pero, porque en pero, muchos
0: casos son comunidades mal, eh, marginadas.
1: Sí, estoy pensando también en la, en la biodiversidad que hay ahí. El, Exacto. el, 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 el pato Exacto. chorizo, el, el guavairo que Yo le hablaba a la gente que existe un, un pájaro que se echa en el piso y que tiene bigotes como un gato y que ataca. Y me dicen, eso es imposible. Yo, dale, tírate para acá abajo. Ay, no, sé, no sé, Es <risa> un, uh, un, un sí, una cosa bien loca. Claro <risa> este,
2: mira, eh, ¿Cuál, es, ¿cuál es la propuesta o la contrapropuesta del sindicato a las intenciones de privatizar la autoridad?
3: Mira, la autoridad tiene que transformar primero el modelo de gobernanza. El problema de la autoridad es cómo el partidismo entra a, a utilizar el... el la industria de un pueblo para beneficiarse el, el partido, el modelo de gobernanza de que es un modelo más democrático escogido por el país, este hay en Estados Unidos hay más de 2.000 modelos públicos exitosos y de gobernanza exitoso, uno es Austin, una industria municipal, por cierto la más barata en Estados Unidos, municipal.
0: Pero, pero y qué pasó con el cuento este de que no, porque tú los privatizas y los echas a todos a competir el uno contra el otro, y ya tú verás que salen los más baratos.
3: Hey. Por pues eso, eso eso se desvaneció <risa> totalmente en el camino. No, porque eso
0: es lo que yo escucho segundo,
3: en la radio todos los días. Segundo, la autoridad tiene que comenzar a transformar su modelo de negocio. O sea, por un lado, cualquiera dirá que es una locura que el sindicato esté promoviendo la energía renovable, que eso le quita trabajo. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo esto como un, un problema de país. O sea, no solamente no, los y Nosotros estamos conscientes que, por un lado, podemos perder un grado de trabajo en esa transición, pero por otro lado, podemos transformarnos a, a incorporarnos a otro tipo de trabajo como es la energía renovable, como la autoridad tiene la infraestructura más grande de, de fibra óptica de todo Puerto Rico. Y eso nadie está hablando. De por De eso Están vendiendo como en 200 millones calladitos. Y el que compre eso va a comprar la mina más grande del país. ¿Sí? O sea, sí.
1: del
2: país del Caribe también. Del Caribe,
1: del Caribe
3: eso es un, un... Y que hay... se
1: creó con una función, ¿no? claro y, la, y se ha quedado por debajo de la mesa lo, lo, boico, lo mismo que boicotearon la autoridad defendieron la telecomunicación que estaba en
3: contra de que Prepanet entrara al mercado no, no eso, eso es irónico, eso lo es más contradictorio Porque Los lo... que creen en el libre mercado <risa> le prohíben al Estado con el llamado libre mercado. Sí, sí, de los mismos
1: que dicen que, que defienden los precios de la gasolina pero no quieren que Costco ponga una, una, una bomba de gasolina. Sí. ni que sí, no están está igualdad de no, condiciones. No, o sea, pues, Pero <risa> entonces
3: eh, eso primero, segundo... Nosotros creemos en la, que hay que empezar a construir este, comunidades solares. O sea, yo creo que las comunidades se tienen que y no es Y mira la diferencia para que esté bien, bien claritito. No es que venga una empresa norteamericana llamada Fundación porque ahora se llaman Fundaciones Clinton, Fundaciones eh, sí. a venir a poner una comunidad el dinero para entonces secuestrarlo. Es que la comunidad desarrolle sus propias necesidades con sus propias necesidades y que sea manejada.
2: Que salga del interior de la comunidad.
3: comunidad. ¿Verdad? Eso significa que no, que no reciban alguna ayuda de algún, pero que sea la comunidad. Y en esa transición nosotros nos vemos parte de esa transición como trabajadores. Este, Porque
1: también están los trabajadores en esas comunidades, no se eximen que haya un trabajador en cualquier lado de la
3: isla. Y como yo digo, la, que yo sepa todavía, que yo sepa, ustedes que están más teniendo que yo avísenme. La energía todavía no está por Wi-Fi. Necesitamos post y cable. <risa> por lo tanto, o sea, nuestros compañeros van a estar en ese, en ese manejo de esa infraestructura todavía. Este, y, y un modelo público mucho más fuerte. Mucho más fuerte para poder permitir esa transición. Las cosas cambian. Cuando nosotros empezamos en 1930, se generaba con agua. Después la demanda subió y tuvimos que generar. Y el modelo económico que se creó uno industrializado con plantas bien grandes de petróleo. Uh -huh. Ahora vimos todo el daño ambiental que hace el petróleo, que hace el, 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 la ceniza y tenemos que volver a buscar mecanismos de, de generación, pero sobre todo una, un grado de conciencia de consumo. De nada vale nosotros mantener el mismo consumo y con energía renovable, uh -huh. porque entonces vamos a estar llenando todos los espacios de paneles y después vamos a tener problemas problema de la disposición de los paneles, de las baterías, o sea, que, que hay que hacer un balance en este proceso. Sí, pues se genera, se soluciona una cosa y se va a generar otro problema. Y, y, y en eso, la propuesta Creemos Sol, los que quieran verla, está en creemosolpr.com. Hay una propuesta completa, de, bien elaborada, está en un super resumen hasta cómo se puede financiar. Usamos, obvi obviamente, eh, eh, ideas dentro del modelo colonial porque... Yo siempre he dicho, nadie se puede avergonzar de las ayudas que lleguen aquí porque más se han robado de este país. claro Yo digo yo no digo, son ayudas. Es ínfima la parte que nos están devolviendo que se están llevando. Sí. Uh -huh. Por lo tanto también aprobamos con un modelo fondos federales para poder hacer esa transición y yo creo que el país se tiene que empezar a mirar realmente y seriamente hacia la energía renovable del futuro.
2: Así que el sindicato se, se ve central en todo este proceso de, de transformación, no de transición. Eh... Y en el caso que se diera paso a una privatización ¿Cuál cuál, asumiría, cuál sería el rol que asumiría el, el sindicato?
3: Mira, si proceso, seguiría existiendo Sí, sigue existiendo porque precisamente la ley el marco regulatorio establece una de las pocas enmiendas que logramos que cualquier persona que quiera facilitar la tiene que reconocer el convenio y, la, y el sindicato Entonces, Eso está ya allá está, yo creo, este, y cuidado que la Junta trató de, de eliminarlo este la junta hizo fuerza a mí inclusive me llamaron est, para negociar ese enmiende de lo que no es negociable y en ese sentido sí nos vemos todavía más agresivos el sindicato también está incursionando en otras esferas a nivel de está preparando toda la infraestructura para organizar trabajadores a nivel sector privado a través de ProSolutiel de ProSol. uh -huh. o sea, estamos trabajando en diferentes esferas yo creo que el país necesita organización por eso traes te, te el ejemplo de 1920, cómo estábamos en la miseria sin zapatos y cómo pudimos salir de ahí organizando, luchando y como tú dijiste, con toda lucha era válida. En esos momentos para hacer una transformación social, que no logramos culminarla, no logramos culminarla, pero que sí logramos una transición, una transformación, no podemos desvalorizarla.
2: Uh -huh. claro. eh, el sindicato nos ha planteado en algún momento la posibilidad de incursionar dentro de la privatización convertirse en algún tipo de cooperativa que agrupe trabajadores, que incursione más allá de, de tener un rol más participativo o activo en, en, en ese proceso.
3: no Fíjate, no han traído mucho ese modelo y yo he dicho esto, si yo estoy contra la privatización, estoy en contra de la privatización. Okay. Yo no puedo decir que estoy en contra la privatización. Un modelo cooperativista es un modelo privado. Uh -huh. Ah, que en lugar que la riqueza se concentre en cinco, se concentra en dos mil. Pero tú vives... De los intereses o de la ganancia que genera los, di los dividendos de ese negocio. Uh -huh. Eso no significa que no podamos ver algún modelo eh, que realmente veamos una transformación social que vea el que beneficie al país. No me estoy cerrando a eso, pero hay que tener mucha cautela con este tipo de discurso, porque a mí fueron donde a mí mucha gente, ah, pero vamos a una cooperativa, vamos a una cooperativa. Vamos a coger la planta de palo seco y ustedes meten ahí dinero y hacemos una cooperativa y eso es de todos nosotros. Los trabajadores. Los trabajadores, yo digo el país. O sea, si yo monto una cooperativa, algún dividendo va a generar para dividir entre los trabajadores. Uh -huh. Y ese dividendo uh -huh. lo va a pagar quién? El pueblo. O sea, que Hay que tener mucha cautela con estos conceptos que pueden ser muy atractivos, como los que llamamos sin fines de lucro que hoy estábamos hablando, uh -huh. que, pero que pueden ser un modelo del mismo modelo capital disfrazado de diferentes formas
1: ok, entiendo eh, yo quería hacer una pregunta un poco regresando a la cuestión de la, de, la, de la política partidista yo parto de la premisa de que y quizás estoy errado, si me tienen que corregir me da el palo que sea pero de que muchos de, de, de los compañeros y compañeras que trabajan en la autoridad también han sido nombrados por partidos políticos eh, de las dos alternancias y lo que quería preguntarle era ¿Cómo el autier brega con eso dentro de su matrícula? ¿Cómo se puede... ¿Hay, hay un, un protocolo de romper con esas lógicas y atraerlos a participar y organizarse
3: sindicalmente o es algo difícil dentro? Mira, de... no es fácil, claro que no, porque primero que el trabajador mira como una opción para conseguir un buen empleo su partido político y en cierta manera va a crear un grado de lealtad que le consiguió el partido. El, el trabajo, ¿verdad? Es una realidad. Y en otras ocasiones, muchas veces, el trabajador son, muy, son un trabajador que han sido muy activistas, muy centrados en el partidismo político, que eso es mucho más difícil. Sin embargo, ha habido dos formas. Primero, hacemos un, plan, un trabajo educativo, muy tímido, yo creo que muy tímido, frente a grandes retos que tenemos, para tra tratar de cambiar ese pensamiento. Pero también la experiencia vivida de lo que nosotros hemos dicho, que el partido no resuelve, ha cambiado eso. Si tú miras a ver, tú has visto, la, la, nosotros hemos bajado nuestra matrícula de 6.800 a 3.000. Esa es la matrícula de Cuando la gente diga, ah, ahora nada más van 2.000, somos 3.000. Uh -huh. <risa> eh, no podemos ahora hablar, hablar de, de 5.000 cuando no, no somos, somos 3.000. Sin embargo, las movilizaciones nuestras, yo tengo que decir, en un grado más tímida, en otro grado más participativa, es ese, son esos trabajadores que fueron escogidos por los partidos políticos. Por lo tanto, ha habido un grado de, de, de superación a esa ideología. La huelga del 2012 la sostuvieron las líneas de piquete, edificio central cerrado, personas afiliadas al partido de gobierno en ese momento. Uh -huh. <risas> no nos equivoquemos y te lo digo porque yo visitaba los, la, la línea de piquete, yo dormía muchas veces en ella, el edificio central que por primera vez, mira que te estoy diciendo ni la huelga del 77 ni la huelga del 81 que fueron grandes huelgas pudieron cerrar toda la operación del edificio central y la huelga del 2012 cerró todo el edificio central y los que mantuvieron esa línea de piquete eran compañeros pues te digo porque yo hablaba con ellos afiliados o Partícipe o, o, o simpati, simpatizante del partido de gobierno. En aquel sí. momento era Luis Fortuño Pero ellos decían: están atacando a mi familia, no quieren negociar, esto va primero. Y que y las palabras que decían: tú sabes que. Y yo creo que ahí están los resultados. El gobierno trata de, de in, introducir mucho más compañeros activistas. Pero tengo un ejemplo reciente: la emergencia se reclutaron sobre 200 compañeros de emergencia. Muchos de ellos fueron porque las personas. Del partido, pues los trabajos, mira, hay trabajo, el país está incomunicado, uh -huh. entraron. Esos compañeros, si tú supieras, la ayuda que le ha dado el sindicato para mantenerlo, la defensa que el sindicato le ha evidenciado a ellos, porque somos el sindicato para que tuvieran trabajo, han creado un mayor grado de lealtad al sindicato que al mismo partido. Al extremo que yo marché con 80 despedidos de ellos al Capitolio, le montaron un piquete a la autoridad y fuimos hasta Fortaleza
1: uh
3: -huh. de, de su propio partido, porque porque vieron que se fallaron, lo dejaron sin empleo, le vendieron cuerto de camino y el único que estuvo allí con ellos fue el sindicato.
0: Eso es como Y
3: no dejan de ser PNP de estadistas, uh -huh. pero creen en el sindicato. Eso es importante también. ¿no? Dan, los otros se discuten. Se, se, eh, da, eso, eso, ¿se eso es? dan
0: cuenta que, que los sindicatos, están, o sea, para lo que están los sindicatos, que es para proteger al trabajador. Entonces es como cuando uno cobra conciencia de clase, y de momento uno va aprendiendo unas cosas y dice, "Dios, esto ah, es así." Coño. Sí. Pues entonces esta gente me está cogiendo mm. a mí pendejo a mí todo este tiempo. Básicamente es eso.
1: Sí, la conciencia no, de clase. Aquí es ve un
3: ejemplo de eso. <risa> <risa> <risa>
1: sí.
3: claro, yo nasco, yo yo pienso que era creado conciencia por la experiencia vivida. Yo sí. recuerdo un día en, lo, en el 89, los compañeros hicieron actividades con en mi área de trabajo, y de donde hay un trabajo un día feriado. Y yo era temporero y tenía miedo. Y fui a trabajar y el jefe, el supervisor me dijo, pues vente a ayudarme. Y yo hacía la misma función que hacía con el mecánico. Cuando ya el otro día los mecánicos vieron que se adelantó trabajo y preguntaron, ah, fue este, y me cogieron, ¿y el jefe qué hizo? Ah, yo no fui, él quiso venir voluntariamente. Y yo dije, este, ¡pip! Puedes decirlo, con confianza. Mira cómo me tiró al medio y todo eso te va creando conciencia de quién es el quín, de qué lado tú debes estar sí. eso no significa que tú tengas una guerra personal con el jefe claro, claro. O sea, este, hay que ayudarlo en un momento tú lo ayudas pero tú sabes quién es él y quién soy yo claro Sí. y que también
1: se presta para eso, para las cosas de pendejo sí. <risa> sí, entonces, todo el mundo ha caído en eso porque yo pienso que cuando tú desarrollas conciencia de clase esa, ese chispetazo es como dice Esteban es que tú dices Diablo, yo llevo tanto tiempo cayendo a pendejo, sí, mano. Sí. No,
3: te dicen rápidamente, mira, tú eres mi amigo, tú, tú yo ¿verdad? te quiero aprecio, pero hay una ronda de arriba que tengo que despedirte. Y si pues, usted es el dueño, ah, es más arriba, es del otro mundo. <risa> ¿Sabe? ¿Sabe? Y, y ahí es que tú te das cuenta. Se las inventan. Se las inventan. Como una reforma laboral, ahora mismo lo, fuimos los pocos sindicatos que le caímos al paso a la reforma laboral, la gente está sufriendo, ella me está escribiendo que en esa reforma laboral ahora se reduce a un año el reclamar salarios retroactivos. Uh -huh. Antes era 10 años, pero ahora a un año. Todo en contra de la clase trabajadora. Y con la excusa de que eso va a generar el desarrollo ah, no. económico. Hay sí. que ser más flexible porque nosotros tenemos muchos derechos y, la, y porque tener muchos derechos no se crean empleos. Porque eso es tradición y
0: cultura. Eso es
3: mentira, diablo. sí, sí.
1: sí. Pero,
3: pero mira...
0: Eh,
1: eh. Zúmbala. Figueroa dijo algo clave. No quisiste decir jaramillo, te quisiste distanciar de la gente. ¿eh? No, 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 figo, de no, no, De Ojeda, de, de la Viracolón. <risa>
0: <risa> no, algo de, lo, de los derechos, ¿no? Que tienen demasiados derechos. Pues felicidades, que bueno, tampoco fueron regalados. estaba Cuando empezamos el podcast, usted estaba hablando sobre las acciones de la UTIER y la UTIER en los 30, las huelgas y las huelga la luchas, y usted dijo, habló en plural. Como, como dice el rapero, como si usted estuviera allí. Que yo sé que es, eh, eso significa que usted se siente que usted es parte de un proceso y de un grupo de algo más grande que usted. Y que esos derechos por los cuales luchan los sindicatos, pues no son regalados.
1: Sí, son históricos. O sea,
0: si tú estás consciente de que esos derechos fueron luchados, que no te los regaló un jefe o una empresa por ser bueno, pues entonces tú comienzas a sentirte parte de eso. A sentirte, por lo tanto, que tienes que hacer todo lo posible por defenderlo.
3: Mira, uno se siente, uno no estudia, yo, y con esto no le quito el, ¿verdad? el orgullo a todos los sindicatos que han sido toda la vida un sindicato, pero cuando tú estudias la historia de la UTIEL, como uno la ha estudiado y, y uno se da cuenta de las aportaciones que ha hecho el sindicato para el país. Por ejemplo, el primer sindicato que tiene el buen Navidad en un convenio colectivo, que se llama el Bono de verano, fue la UTIEL en los años 60 primer sindicato que crea la ley de incapacidad, antes la ley hada que se le con, que se eligió en los años 90 por el Congreso, uh -huh. los años 60 lo tenía útil ya. Y mejor que la ley hada si tú te incapacitas y te reubicas en un lugar distinto, tienes que pagarte el salario, si el salario de donde están es mayor. O sea, este, logramos grandes conquistas en los años 60 que se convirtieron en leyes para el, lo que dijo ahorita las madres obreras. Este, fue, fue una... Y en ese sentido, pues uno cuando ve la historia, uno se siente como que vive la historia. Mira lo más interesante. Me, esa, esa, esos que no estudiaban tanto, que tenían no tenían grados académicos como hoy todo el mundo tiene, o que no tienen internet, tienen una visión de país más amplia. Me contaba una anécdota de esa época, que los trabajadores, nosotros casi siempre, por lo general, nosotros mismos negociamos los trabajadores. ¿Eh? Los abogados pueden ayudar, pero y en aquel momento había un abogado que cuando la Unión pedía al sindicato a, a, la, la Unión le pedía al, al patrón el abogado decía eso lo prohíbe la ley y cada vez que la Unión le pedía eso lo prohíbe la ley eso lo prohíbe la ley y viene este, abo, este abo, el abogado y le dice un día usted tiene que hacer esto y él el compañero Padilla que era el presidente le dijo eso lo prohíbe la ley y dice pero qué ley la misma maldita ley que tú me vienes diciendo hace <risa> todo el tiempo que prohibía la misma <risa> <risa> había un grado de ingenio de, 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 de creatividad y de militancia bien distinta y, y la época de oro de la UTI fue en los años 60 en los años 60 se pusieron conquistas que fueron base para montones de convenios en el país y eso qué bueno, o sea, nos sentimos orgullosos a mí me duele cada que un compañero me dice, ah pero pues luchamos esto y se lo dieron a aquel qué bueno hay que pensar en el colectivo ¿sabes? Qué bueno que alguien lo tiene ya, eso demuestra que lo que tú negociaste fue bueno, porque si no, si no lo quería el que lo tiene y me dice, eh, yo no quiero eso." Pues tú lo que negociaste véalo, porque todo es malo. Uh -huh. Uh -huh. Exacto.
1: Pero también pensando pensando en esa que que es bueno también tener conciencia de esa de esas luchas obreras, porque cuando uno ve ese, ese principio del siglo XX, eh, las luchas de la Federación Libre de <risa> Trabajadores. Este, que de son la... los
2: que empiezan el primero de mayo a celebrar en Puerto
3: es, Rico eh, Exacto. Eh, que de hecho, la UTIER también la UTIER estuvo fe, con la federación. federación. Y la es muy interesante. Estuvo en la FLIC. Yo ¿Sí? se desafíé de la FLIC de los años 60 ¿Sí? y se crea el, el primer sindicato independiente. Y de ahí para acá ha ¿Sí? sido un sindicato independiente. Sí, sí. Eh, pero que, que, que en Puerto Rico eh, la, la
1: mala vista que se le da a los sindicatos yo creo que no es por otra cosa que es que no se conoce las luchas obreras de Puerto Rico porque pensar en eso basta con leer la llamarada y pensar sí. como como en las negociaciones colectivas te decían pues mano la caña si tú la prendes en fuego tienes tres días para poder exprimirla porque si no se mal y se daña prende en fuego el cañaveral y bregamos a ver si tienes, si tú quieres negociar esas cosas esas formas de, de, de lucha como bien guerrero dijo todo dentro de la lucha todo tipo de, de, de acción Mecanismo, que tú tengas sí. vale eh, hizo sin lugar a dudas sentó el espacio para que existan eh, proyectos como Lutiel y que se siguieran transformando los sindicatos exacto y que se siguieran transformando y que el país también viera cierta importancia en eso donde nosotros
3: nos quedamos cajo yo creo como país como clase trabajadora trabajador y como sindicato es ese paradigma que como los sindicatos no se tienen que meter en los partidos políticos uh -huh. pues sin embargo los partidos políticos se meten en los sindicatos pidiendo el voto de los trabajadores sí. o sea, uh -huh. es, es ahí Creo que nosotros, y, y, y inclusive este servidor en un momento dado lo decía, ah, pero el, el partido político es partido político, pero yo creo que ya los sindicatos tienen que ver como opción el apoderamiento de, de, de la política del país. Sí. O sea, el mecanismo a lo mejor no lo sabemos, a lo mejor nos de acuerdo. Uh -huh. este El Partido Trabajador a lo mejor no tomó mucha gente de acuerdo y me decía Luis Lausel, decía... En una entrevista, después que retomó retornó de un montón de tiempo ausente, en el 2009, yo pensando como presidente, un, un analista del país le preguntó que cuál era el mayor reto de, de liderato de la UTIEL. Y él le dijo el mismo reto que tenía el Montón en el 77. ¿Y cuál es? Que los trabajadores cogen a los poli, a los partidos patronales para que gobierne, pues después pelea al sindicato que lo defienda de lo que ellos escogieron. <risa> <risa> y se repite Y se repite, no, es real, o súper sea, real. real. De los de los, de los partidos patronales llegan al gobierno por el voto de la sí. mayoría y con eso la mayoría los trabajadores y trabajadoras. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces después cuando le dan cuatro palos llaman al sindicato para que los defienda y que los escogieron. Pero ese es nuestro rol y lo vamos a seguir haciendo hasta que el trabajador cree la conciencia de que, que esos que está escogiendo no son los que representan los intereses de los trabajadores.
2: Así es. El primero de mayo, 2019.
3: Creo que nos dio una experiencia muy interesante. Yo esto lo voy a compartir con ustedes, no lo he compartido todavía. Lo dije, pero no en forma colectiva. Yo creo que, que tenemos que... Primero, yo creo que fue tiene un grado... De, hay que reconocer que fue el sitio desde el punto de vista que a pesar de todo hubo, hubo movilizaciones. Uh -huh. este, hubo miles de trabajadores y trabajadores en, el, en la calle que no pudimos alcanzar lo que habíamos alcanzado en 2017 y 2018. Hay que reconocerlo. Que no fue la misma cantidad, porque decir lo contrario es engañarse uno mismo. Uh -huh. Segundo, creo que también caímos, cometimos error en esta, en esta, primero de mayo, y yo sé que esto va a conllevar que gente, mira, donde usted fue a hablar por allá? <risa> este, por así somos nosotros, por eso decimos los que creemos. Con mucho, con mucho respeto creo Oye, que cometimos hay que ser
2: autocrítico y hay que reconocer si hubo errores que creo reconocer. que cometimos el error
3: caímos en la trampa de la discusión pública de por dónde íbamos a caminar que tú no me, me limitas a mí yo camino por donde me da ganas por un derecho democrático y se nos olvidó lo más importante convocar a la gente motivar a la gente caímos en la trampa de que si yo voy a empezar a pelear contigo voy a caminar por allá el que esté escuchando y sea diablo se vamos a un reburú porque este va a querer caminar por donde la policía no quiere vamos a un reburú lo que teníamos que es llegar con la gente y caminábamos por nosotros queríamos con la gente. Uh -huh, uh -huh. Pero yo creo que eso fue. Y lo segundo, creo también que los temas que traímos con incon eran temas que sí movían a los sectores internos de nuestras matrículas, pero no necesariamente el ciudadano de a pie se ve identificado con esos temas. Entonces yo, por ejemplo, yo creo que un tema que nosotros pudimos haber traído más fuertemente, no significa que no lo hayamos tocado, yo estoy consciente que yo los toqué pero a lo le di, los toques como dicen de ahí, de, de refilo. Uh -huh. Es el tema de la imposición de un aumento a, a la energía. ¿Quién lo va a imponer esa junta de control fiscal? Pues vamos para allí para evitar que esa junta o demostrarle a esa junta que ese aumento que tú acordaste con los bonistas nosotros no lo queremos. parte uh -huh. un ejemplo. Lo segundo, este, cómo los padres se pueden mover con los cierres de las escuelas. ¿Quién lo está cerrando las escuelas? Yo sé que los compañeros maestros lo dicen, pero en el discurso público, tú tienes que enfatizarlo de una tal manera que la gente se siente identificada este creo que nos tiene que enseñar de aprendizaje y sobre todo va a haber otros primeros de mayo este primer vez de 2019 aprendimos algo y el, próximo, el de 2020 pues esperamos mover lo que no movimos ahora y vamos para adelante importante así es. Bueno.
0: yo creo que con esta podemos ir cerrando le agradecemos por estar aquí con nosotros.
2: Sacar de su tiempo claro, ese viaje sacar, a Caracas. Exacto. Sí, sí. De ese viaje a
0: Caracas hasta largo. No sé si vino de La Habana.
1: Sí. Este, vino de La Habana.
3: ¿No, lo acusan, le dicen que usted. Ah, no, eh, para acusar siempre Pero, hay tiempo. <risa>
0: se pongan las pilas y pongan a trabajar. Dale, mucho que hacer. Gracias, Figueroa Aramillo. Por estar con nosotros, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad y siempre aquí vamos a ser como escribiendo, que sí, 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 reincidente. Sí, reincidente.
1: Ese es el virus Emanuel y se, ¿es, le, pega, se <risa> le pega a un par de gente de venir sí. para
3: acá. Es buen abogado, ¿sabes? Sí, no, sí, tremendo, sí tremendo, tremendo, tremendo tipo. Tremendo, tremendo tipo. Y, y, y yo, yo ahora fui todo Yo todo. lo conocí por ahí, pero es buen abogado. Bueno, Feto, ¿dónde te consigo?
1: Arbo, PH, ETO en Twitter. Guario. Bueno, Candanga. ¿Y a usted?
3: arroba en Twitter.
0: No lo otro por favor, no le diga que cómo está su casa en tal mansión en, en, en el Valle de yo no sé dónde en Caracas
1: o algo así. Sí, sí, bueno. sí el teléfono es de e Texas, que se llama? E Texas,
0: ah, sí. Sí. <risa> esos son los de Cuba. <risa> anyway, ahí me consiguen por Estigón por Twitter. Gracias nuevamente y hemos sido con oye, ustedes. Oye, antes de irnos,
1: ah, antes de irnos y, sí. y, y que si la matriculada lo tiene, oye, esto en algún momento. Gracias por haberle metido bien cabrón en ese tiempo. Mariano, que uh, todavía ah, estamos bregándolo. Claro. Eternas las gracias. Sí, las gracias son, que sí. son... Tengo
0: un tío, tengo un tío que, que trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica y es miembro de Lutier. Un abracito, tío Richard. Bueno, <ríe> ahora sí, ahora sí, sido con
2: ustedes. Plan de contingencia.